0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Son ya las pues, las 11 de la mañana en el Tiempo del Centro de México. Te saluda Raúl Rivera y muy, muy contento de estar con ustedes esta mañana. Como siempre, estamos haciendo la grabación en vivo de nuestro podcast Poder, Riqueza y Felicidad. Y muy, muy contentos, todo el equipo aquí de Potencial Libre, muy, muy contentos de estar con ustedes en este podcast esta mañana. Gracias a todas las personas que están conectadas. Eh, algunas personas están conectadas con nosotros aquí directamente en Zoom. Algunas otras personas están observando este, pues mientras grabamos este podcast a través de las redes sociales. Y bueno. Quizás algunas otras personas escuchen ya esta grabación en la modalidad ya de audio, no únicamente en el podcast, pues en un futuro no muy lejano. Independientemente de cuál sea la forma o cuál sea, cuál sea el medio que tú hayas elegido para conectarte con nosotros, eh, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, estamos ya abordando esta serie de, de transmisiones en donde nos hemos enfocado pues eh, a continuar con este ciclo, este tema de la comunicación efectiva. Si ustedes recuerdan, hicimos toda una serie de podcasts eh, donde abordamos cada uno de los ocho pasos eh, requeridos, cada uno de los ocho pasos necesarios para la comunicación efectiva. Y bueno, le hemos dado seguimiento a este tema con una serie de seis nuevos episodios en donde vamos a hablar de los detonantes en la comunicación. Porque la verdad de las cosas es que cuando la comunicación no se lleva a cabo de una manera eficiente, cuando tú no logras la comprensión, cuando no logras el entendimiento en cada una de las partes que están interactuando, pues hay una gran posibilidad, hay una gran probabilidad de que lo que esté ocurriendo ahí en la comunicación sea uno de esos detonantes. Entonces, en el episodio inicial de la serie, pues esta serie de seis, eh, fue la semana pasada y hablamos del de concepto principal que es la habilidad para educir. Esta semana de lo que vamos a hablar es, vamos a extender todavía ese concepto y algo muy importante para que pues la comunicación sea efectiva y sobre todo tú seas capaz de manejar los detonantes en la comunicación cuando ocurren, un tema muy importante es el ciclo educativo. Entonces de eso vamos a hablar. En este podcast, el día de hoy, vamos a hablar del ciclo educativo que básicamente consta de tres pasos. Eh, me acompaña aquí conmigo la señora Conchita. Gracias, señora Conchita, por estar aquí con nosotros. Espero que podamos contar con Fátima eh, la próxima semana, el próximo martes. Pero pues estamos listos, listos para arrancar. Eh, antes de hacer lo que les parece, si le damos la bienvenida también a la señora Conchita. Señora Conchita, muy buenos días. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros de su
1: parte, algo que le gustaría compartir antes de, de iniciar, bienvenida. Hola, muy buenos días, buenos días a todos. Bueno, feliz de estar aquí reconectada eh, como todos los martes, eh, por ahí algunos martes no estuve, pero la verdad es que sí los extraño, me encanta estar aquí conectada con ustedes, gracias por crear el tiempo y el espacio para estar aquí y listísima para aprender.
0: Excelente, pues gracias, gracias señora Conchita por estar aquí con nosotros esta mañana, y bueno, gracias a ti también por conectarte, por seguirnos, eh, pues a todo, todo el equipo aquí del podcast de Poder, Riqueza y Felicidad, gracias por estar con nosotros, y bueno, entonces... Eh, pues vamos a enfocarnos en el ciclo deductivo, ciclo deductivo de la comunicación. Entonces, miren, antes de, de entrar de lleno ¿no? con estos tres pasos, estos tres pasos que conforman el ciclo deductivo de la comunicación, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es qué ocurre. O sea, qué ocurre desde el punto de vista de la comunicación cuando el ciclo deductivo no está en su lugar. ¿No? O sea, cuando no lo conocemos, cuando no lo seguimos, cuando no lo respetamos y ojo, eh, independientemente que tú que nos estás escuchando, si eres un coach o ¿no? si eres un consultor, un facilitador, eh, obviamente esto es oro molido, pero también para las personas que nos están escuchando y que tienen una posición de liderazgo ¿no? y que ya dirigen personas, instruyen personas o simple y sencillamente ¿no? cualquier persona que quiere tener un efecto positivo en la gente que lo rodea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando esto no está en su lugar? Entonces, vamos a plantear algunos escenarios. Eh, ¿Alguna vez te ha ocurrido eh, que de repente estás, ¿no? En una conversación, ¿no? En una plática, puede ser inclusive una reunión o una sesión, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿todo el mundo intenta hablar al mismo tiempo? ¿Te ha ocurrido? A lo mejor puede ser una reunión, ¿no? Eh, familiar, o sea, donde todo el mundo está como eh, sobreponiendo la comunicación, ¿no? O sea, todo el mundo está tropezando con las palabras de los demás. ¿Alguna vez te ha ocurrido eso? Qué frustrante es, ¿no? O sea, estar en un lugar, independientemente de donde sea, en donde evidentemente las personas están haciendo lo mejor que pueden, están intentando comunicarse, pero todo el mundo está tratando de hacer, hacer eso al mismo tiempo. ¿No es eso frustrante? Eso es parte de no entender este ciclo básico. O sea, si hablamos realmente de principios básicos, básicos en la comunicación, o sea, esto que te vamos a compartir el día de hoy es todavía aún más básico que los ocho pasos. O sea, los ocho pasos pudiéramos decir que es una evolución de este ciclo educativo que debiera de ser lo básico cuando estamos tratando, pues, de comunicarnos de una manera efectiva y ya no diría yo solamente efectiva de una manera saludable ¿no? entonces qué frustrante es ¿no? cuando estás en algún lugar, en algún espacio y, y todo el mundo simplemente está tratando de comunicarse al mismo tiempo eso es una locura ¿no? es, es eh, falta de sanidad total ¿no? por otro lado te ha sucedido también por ejemplo que estás comunicándote con alguien y entonces ese alguien pues trata de externarte un punto de vista, trata de darte una respuesta, trata quizás de articular o compartir contigo su opinión, pero la verdad es que a lo mejor hubo ya un detonante para la otra persona, y entonces cuando trata de comunicarse contigo o trata de explicar ¿no? su punto, pues simplemente no le entiendes, no o sea, no, no, no entiendes qué, qué quiere decir, no, o, o Sí, o sea, no puedes tú duplicar la información, ¿no? El punto de vista que, que esa persona te está comunicando. ¿Te ha ocurrido eso? También es frustrante, ¿no? O sea, estar tratando de interactuar con alguien, tener esa intención de entender y comprender, pero si la otra persona está detonada y entonces empieza a hablar, pero lo que dice la verdad es que no tiene sentido, ¿no? Pierde la coherencia pierde la hilación, parece que lo que te están diciendo es inconexo totalmente con el tema que estabas hablando, es como, es, oye, estamos hablando de peras, ¿no? O sea, que tienen que ver las manzanas, ¿te, te ha sucedido eso? O está sea, frustrado porque no, ¿qué, ¿qué está diciendo? Bueno, eso también pasa cuando este ciclo, insisto, ciclo súper básico en la comunicación, el ciclo deductivo, no está en su lugar, o si lo conoces, no lo estás respetando, no lo estás implementando, no lo estás siguiendo. Ahora, eh, ¿qué más pudiera ser frustrante cu cuando esto no está en su lugar? También tú puedes frustrar a la otra persona, ¿no? O sea, porque esto va de los dos sentidos, ¿no? En, en ambas vías. A lo mejor eres tú, ¿no? El comunicador, el que está detonado, ¿no? El que, el que ya está ausente, a lo mejor estás molesto, irritado por alguna razón. Y entonces, pues sí, estás comunicando, pero lo que estás comunicando, pues, pierde pierde sentido, ¿no? Para la otra persona, o sea, la otra persona está tratando de entenderte, la otra persona está tratando de comprenderte, pero si tú, el comunicador, ¿no? O sea, el que origina la comunicación, si tú estás detonado, es importante que sepas esto, si tú, el que origina la comunicación, si tú estás detonado, no esperes que la persona con la que tú te estás comunicando, tu audiencia, tu público, te entienda. Y eso es frustrante a lo mejor, obviamente para ti también, porque estás detonado, pero es muy detonante para tu audiencia, es muy detonante para la otra persona, pues que te está escuchando. Entonces estos son temas o situaciones muy cotidianas, muy comunes que ocurren cuando alguien verdaderamente no entiende, pues lo que el ciclo deductivo es no lo entiende, a lo mejor no lo conocía, o a lo mejor sí lo había escuchado, pero la verdad es que no lo lleva a cabo, ¿no? no lo respeta. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres? Evidentemente no queremos estas frustraciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sí queremos? Lo que tú quieres es conocer también o sea, conocer también este ciclo educativo de comunicación, que simple y sencillamente sea parte, o sea, que sea parte... De todas tus interacciones, que sea parte de todas tus comunicaciones. Insisto, independientemente, por favor, digo, sé que sí nos dirigimos principalmente ¿no? a las personas pues, que se, se desempeñan ¿no? como consultores, como coaches, instructores, facilitadores. Pero independientemente de eso, el ciclo deductivo de la comunicación no solamente aplica en el ámbito profesional. Lo que tú quieres es conocer también este ciclo. Conocer tan bien estos tres pasos que verdaderamente tú los implementes en cada una de tus interacciones a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar, con tus amistades, ¿no? Con cualquier persona que está comunicándose contigo. O sea, tú quieres realmente que este ciclo esté presente en todo tipo de interacción pues, que tú estás teniendo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, que también es muy importante, es que tú quieres dominar tan bien este ciclo, conocer tan bien este ciclo de la comunicación eh, educativa, o sea, quieres dominarlo para que se vuelva tan natural en ti como respirar. O sea, no tienen que ser algo que tú tengas que estar pensando, oye, lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo, si sí, lo estoy siguiendo o ya no lo seguí, sí, no, no. O sea, lo que quieres es dominar este ciclo eductivo de la comunicación. Insisto, que sea tan natural para ti como respirar. O sea, ¿a poco tú te pones a pensar, estoy respirando no estoy respirando? Si te, si te entra esa, esa confusión, está en riesgo tu vida, ¿no? O sea, realmente no estamos inspeccionando si estamos respirando o no. Digo, eso es algo que se vuelve ya habitual. Así de habitual tiene que ser este ciclo adictivo. Tiene que ser algo tan natural como respirar, ¿no? Y si eso está en su lugar, ¿no? O sea, si verdaderamente tú utilizas este ciclo en todas tus conversaciones, si verdaderamente tú lo llevas a ese nivel de maestría y esto literal se vuelve tan natural como respirar, el resultado va a ser entendimiento en tus comunicaciones, comprensión, duplicación en ambos sentidos y eso de una manera muy sencilla, ¿qué es? Pues que comunicarte sea placentero, o sea, primero para ti, si tú eres el que origina la comunicación, independientemente si es un video, independientemente si es un audio, independientemente si es una reunión de negocios, si es, eh, pues, alguna comunicación que tú vas a emitir en una fiesta, independientemente del lugar o del contexto, si tú respetas esto, comunicarte para ti, pues, va a ser algo placentero. Va a ser algo agradable. Y entonces, si es placentero y agradable, para empezar, contigo, pues entonces tú vas a querer comunicarte más y más. Y entonces luego la gente lo nota, ¿no? Que comunicarte para ti es placentero, entonces pues ellos también, ¿cómo se sienten cuando interactúan contigo, cuando platican contigo? Se sienten bien. Y entonces, ¿qué sucede? Que naturalmente ellos también quieren platicar más contigo, ¿no? Tu audiencia quiere escuchar más de ti. O sea, no tenemos que complicarlo, pero es muy importante seguirlo y respetarlo para que entonces tú puedas ver los resultados. Entonces, el ciclo deductivo de la comunicación son tres pasos. Y ahorita vamos a ir a esos pasos. Pero antes de hacer eso, señora Conchita, eh, bienvenida de nueva cuenta eh, de su parte, algo que nos quiera compartir eh, relacionado con la importancia de este ciclo deductivo de comunicación. Bienvenida de nueva cuenta. Adelante.
1: Gracias, gracias. Bueno, estoy muy atenta, escuchando, porque definitivamente me he encontrado en todas esas situaciones que mencionaste anteriormente, <ríe> absolutamente en todas. Entonces, lo que estaba viniendo a mi mente es algo que hacemos a diario, minuto a minuto, segundo a segundo, y de alguna manera, por la razón que sea, o sea, sin inspeccionar normalmente, o sea, sin inspeccionar este ciclo de la comunicación, la verdad es que el no conocer el ciclo, el no practicarlo, el no entenderlo, o ya un paso adelante como mencionas, hacerlo ya de una manera muy natural, obviamente ocasiona muchas situaciones o, o problemas en la comunicación. Y qué interesante lo que acabas de mencionar, cuando hacemos las cosas con, con este ciclo, que es el ciclo, ahora sí que natural de la comunicación, y empezar a disfrutar el comunicarnos. O sea, no es cualquier cosa. O sea, disfrutar la habilidad de comunicarnos porque conocemos eso. Esto verdaderamente que nos puede llevar desde a tener mejores negocios, mejores ingresos, mejores relaciones, menos problemas. <risa> y me podía pasar aquí diciendo varias cosas que se mejoran solamente por poner este ciclo de la comunicación en práctica. Ya no digamos afuera, sino para empezar con nosotros mismos, con la familia, con los hijos. Entonces lo que estaba viniendo a mi mente es más bien una imagen muy positiva de seguir este ciclo de la comunicación y llegarlo a dominar de una manera muy natural. Porque ahorita se me vienen a la mente, por ejemplo, los niños, ¿no? Es muy agradable escuchar cuando ellos se quieren comunicar. O sea, es muy agradable estarlos escuchando y la verdad es que sorprenden tanto porque tienen tantas ideas y tanta imaginación y tanta creatividad, pero ¿qué sucede cuando no conocemos este ciclo de la comunicación? En muchas ocasiones no los escuchamos, o en muchas ocasiones ellos no se sienten escuchados, entonces ¿qué van a hacer? Van a reprimir esa comunicación. Entonces me parece excelente lo que estás mencionando, eso es lo que quiero comentar.
0: estaba en mute, estaba diciendo gracias señora Conchita, me percaté a tiempo que estaba mi micrófono cerrado entonces gracias por lo que comparte señora Conchita y miren, muy 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 importante ¿no? o sea eh, porque ahorita vamos a entrar de lleno a esos tres pasos ¿no? del ciclo deductivo y son muy sencillos pero yo sí les pudiera decir ahorita que escucho a la señora Conchita, es que la verdad cuando alguien se comunica y no sigue este formato básico es, es una locura o sea, la conversación, la comunicación, verdaderamente pierde, pues, el control. ¿Cuál es el primer paso? Entonces, vamos a entrar de lleno. Primer paso en este ciclo son, es, el ciclo de la comunicación deductiva son tres pasos, ¿okay? Paso número uno, hacer una pregunta u originar una comunicación que la otra persona pueda entender. Ese es paso número uno, hacer una pregunta o emitir un, enunci un, un enunciado, una declaración, una opinión, da igual, ¿no? O sea, o haces una pregunta o estás emanando, transmitiendo información, ¿no? Pero independientemente si es una pregunta o si es un enunciado o si es una opinión o si es una declaración, lo que sea, una historia. Pero en el paso número uno, cuando es tu turno de comunicarte, tú lo haces con la intención de que la otra persona que te está escuchando te entienda. Cuando es tu turno de hacer la pregunta, cuando es tu turno de compartir tu opinión, tus pensamientos, cuando es tu turno, entonces lo haces con la intención de que la otra persona te entienda. Eso es todo. Ese es el paso número uno. Hacer la pregunta o compartir tus pensamientos, compartir tus puntos de vista o compartir tus opiniones, ojo, con la intención de que la otra persona te entienda. Insisto, ¿eh? esto suena, yo sé, demasiado básico, demasiado sencillo, pero si tú inspeccionas esto, cuando empiezan los problemas en la comunicación, cuando empiezan las peleas, cuando empieza la rispidez, los conflictos, muchas veces empieza conmigo. Porque sí, es mi turno, ¿verdad? O sea, yo estoy originando la comunicación. Entonces te hago una pregunta o comparto mis pensamientos, mis ideas, mis opiniones, mis puntos de vista, mis sugerencias, pero a lo mejor no con la intención de que tú me entiendas. A lo mejor es con la intención de ridiculizarte. A lo mejor es con la intención de evidenciar algo. A lo mejor es con la intención de hacerte quedar mal. A lo mejor es con la intención de pelear. A lo mejor es con la intención de tener la razón, a lo mejor es con la intención de ganar, si ¿Sí me siguen o pues sea es algo básico cuando tu paso número uno en el ciclo deductivo de la comunicación es hacer una pregunta o compartir tu pensamiento tus ideas, lo que sea pero con la intención de que la otra persona te entienda con la intención de que la otra persona comprenda y entonces si tú inicias tu comunicación desde ahí claro que vas a elegir qué palabras vas a usar si tu intención es verdaderamente que la otra persona te entienda, pues vas a, vas a elegir muy bien tus palabras. No es lo mismo, como decía la señora Conchita, hablarle a un niño, ¿verdad?, de tres o de cinco años, que hablar con pues una persona que tiene doctorado no en astrofísica y, y ciencias del espacio universal, ¿no? Digo, eso me lo acabo de inventar, pero es, estoy dramatizando, obviamente. O sea, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, tiene... Tiene mucho que ver, pues, el vocabulario, ¿no? Las palabras que tú vas a elegir dependiendo de con quién te estás comunicando. Pero independientemente que sea una pregunta que tú vas a hacer o, o, o si vas a compartir una idea, un pensamiento, una propuesta. O sea, en el paso número uno sí lo haces. Pero con la intención de que la otra persona te entienda. Y no solamente son las palabras, ¿no? O sea... Y la intención, que es fundamental aquí, pero muchas veces también es tu estado de ánimo, ¿no? O sea, si quieres que la persona, las personas capten, que las personas dupliquen, que las personas entiendan, comprendan tu postura, ¿no? Porque cuéntese que, por ejemplo, una opinión es una posición mental. Eso es lo que una opinión es, ¿no? O sea, pero yo lo que quiero es que entienda la otra persona, no estoy buscando que esté de acuerdo o en contra mía, solamente quiero que entienda por qué pienso así. ¿Sí me siguen? Pero parte importante, además de la intención de que al comunicar no sea para que la otra persona me entienda, para que mi público me entienda, para que mi audiencia me entienda, eso debe estar en su lugar. Y entonces luego elijo qué palabras deben de estar de acuerdo, ¿no? Con la persona que me está escuchando. Y luego después, ¿cuál es mi estado de ánimo? Porque insisto, si estoy enojado, o sea, imagínate, si, si es una reunión y yo llego ahí con mi carota, ¿no? Y casi así como... ¿no? Entonces, bueno, pues no esperes que, que las personas entiendan o comprendan, o sea, ya los tengo aterrorizados antes de hablar. Entonces, punto número uno, en el ciclo deductivo de comunicación, deductivo. O sea, esto viene con el podcast pasado de educir, o sea, extraer, ¿ok? Paso número uno, haz una pregunta o comparte tus ideas, pero con la intención de que la otra persona, tu público, tu audiencia, no, tus colegas, te entiendan, ¿ok? Ese es el paso número uno. ¿Qué les parece si vamos con la señora Conchita? Y la señora Conchita ya va a compartir el paso número dos, de este ciclo de la comunicación educativa. Bienvenida de nuevo señora Conchita, adelante.
1: Gracias, qué importante todo este ciclo de la comunicación y bueno, este paso número dos se trata de si yo ya tuve claridad eh, envié o causé esa comunicación y obviamente con esa intención más bien de que la persona a la que me estoy comunicando me entienda, entonces ahora viene el turno de la otra persona, ¿verdad? Y al llegar el turno de la otra persona es también recibir, o sea, una respuesta que yo entienda. Y hablabas de algo bien importante porque a veces en este ciclo de la comunicación eh, hago una pregunta y digo, estoy segura que a todos nos ha pasado, no sé si les ha pasado o alguien te hace una pregunta, pero ya cuando tú respondes él ya no está ahí, o sea, sí te hicieron una pregunta, pero de repente cuando tú vas a dar una respuesta, te das cuenta, ¿no? Que la persona que te hizo la pregunta, por la razón que sea, no estaba tan presente y demás. Entonces, obviamente esto baja mucho la calidad de la comunicación. Pero si esto está en su lugar, entonces yo le voy a dar el tiempo, el espacio a la persona para que pueda comunicarse y que al mismo tiempo yo pueda entender este ciclo. Adelante, Raúl.
0: Maravilloso. Me, me encanta, señora Conchita. Insisto, ¿se acuerdan lo que les decía al inicio? O sea, no usar este ciclo en la comunicación es igual a la locura, ¿no? O sea, de verdad. O sea, comunicarnos sin utilizar estos pasos raya en la locura. Y por eso muchas personas, pues, no quieren después comunicarse, ¿no? Imagínate, si cada vez que me comunico con alguien resulta en peleas, ¿no? En diferencias, ¿no? En conflictos, no, mejor me callo y no digo nada, pero no tiene que ser así. Solamente hay que ir desempeñando o desarrollando estas destrezas para comunicarse. Entonces, el segundo paso, como lo describe la señora Conchita, pues muy importante, es que ahora es, ahora es el turno de la otra persona. O sea, yo ya tuve mi turno, ¿verdad? Ahora es el turno de la otra persona de responder, pero ojo, sí que responda, pero ahora mi intención debe de ser entender lo que está diciendo. O sea, entender la respuesta, entender el punto de vista, entender la opinión de la otra persona. Por favor, no estamos diciendo aquí que te tiene que gustar. No estamos diciendo aquí que tienes que estar de acuerdo. No estamos diciendo aquí que la otra persona tiene absolutamente toda la razón. No, pero ya es el turno de la otra persona en responder, en compartir lo que ella piensa, lo que ella opina, su punto de vista. Y tu única labor como comunicador aquí es guardar silencio y entender. ¡Eso es todo! ¡Ah, no! Pero entonces aquí es donde empieza la locura, ¿no? Uh, hay pésimos hábitos en la comunicación, empiezo a interrumpir ah no, pero no es así no, pero no estoy de acuerdo, no, pero ¿cómo crees? no, yo nunca lo he, no ya no es tu turno <risa> no, ya no es tu turno, o sea, paso número uno, cuando tú originas la conversación, cuando tú originas la conversación, oh, ese es tu turno, y ahí tú expresas, y ahí tú preguntas ¿no? y ahí tú compartes tu opinión y tus pensamientos, muy bien pero después, ya que terminaste, ahora paso número dos, en el ciclo adoptivo, ahora la persona te va a responder tu pregunta, ¿no? O te va a compartir también su punto de vista o lo que ella opina. Y tu intención debe de ser solo entender. No es la intención de, ah, no, pero yo voy a ser más inteligente. Ah, no, pero, no, pero a ver qué le contesto. No, estar presente, no interrumpe, por favor, no interrumpan. O sea, ese es un muy mal hábito, estarle cortando las ideas, ¿no? O la comunicación a los demás. Y lo único que vas a hacer cuando interrumpes a otro que está intentando explicar o darte una respuesta, lo único que vas a hacer es irritarlo, ¿no? O irritarla y ahí empieza la fricción. En la comunicación, paso número uno, tú haces una pregunta o compartes una idea, un pensamiento que la otra persona pueda entender. Paso número dos, Ahora tú escuchas una respuesta o un pensamiento, una idea que tú puedas entender. Entonces, por favor, no interrumpas. Por favor, solamente mantente presente. Ah, Y lo que sí se vale es si de verdad algo no comprendes o algo es confuso, sí se vale hacer preguntas ahí de clarificación. Oye, no me queda muy claro esta parte. ¿Me puedes explicar más? O sea, para entender más y para comprender más, adelante. O sea, lo puedes hacer, puedes hacer este tipo de aclaraciones, ¿no? De preguntas. Pero si sí es para decir, no, es que no es así, no, es que te equivocas, no, es que yo, no. Eso sí no es válido porque no es tu turno, ¿ok? Y el paso número tres, pues es agradecimiento o reconocimiento, ¿no? Oye, agradecer que, reconocer que, pues que la otra persona te escuchó y además también te respondió. O escuchó tus ideas y después también te compartió las suyas. Entonces, cuando tú escuchas su postura, sus ideas o su respuesta solamente gracias, ¿no? O te entiendo, ¿no? O te agradezco, reconocer. Eso es todo, tres pasos. Paso uno, haces una pregunta que la otra persona pueda entender, ¿no? O compartes una idea que la otra persona pueda entender. Paso número dos, ahora tú recibes una respuesta que tú puedas entender sin interrumpir sin defenderte, solamente que tú puedas entender, a lo mejor necesitas clarificar un poco, está bien. Y paso número tres en este ciclo es reconocer o agradecer que te dieron ese tiempo, ¿no? Para escucharte y también para compartirte qué piensan ellos, ¿no? O qué sugieren ellos. Eso es todo. Ese es el ciclo educativo de la comunicación. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando no podemos hablarnos así, sanamente, saludablemente, civilizadamente, cuando empiezan a pelearse, cuando empiezan a interrumpirse, cuando empiezan a enojarse, no a molestarse, es que ahí hay un montón de detonantes, que ese es todo el tópico de esta serie de, de podcast, no los detonantes en la comunicación, pero antes de que seas capaz de identificar los detonantes y antes de que seas capaz de manejarlos, pues tienes que tener los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos? Los ocho pasos de la comunicación efectiva. Oye, ¿y qué más? Pues, ¿qué es seducir? Oye, ¿y qué más? Pues, el ciclo deductivo. Si eso está en su lugar, entonces tenemos una estructura para ahora sí manejar, ¿no? Los detonantes cuando vayan ocurriendo que de hecho el próximo, la próxima semana el podcast vamos a entrar de lleno a los detonantes. Pero sí me siguen, o sea, no podemos, no podemos volar antes de gatear, ¿no? Entonces, ahí están los tres pasos en la comunicación educativa. Señora Conchita, algo más, algo adicional que quiera compartir en sus vivencias, en su experiencia de entrenar equipos, ejecutivos, grupos de líderes con este ciclo y los beneficios que usted haya podido observar. Vamos de regreso con la señora Conchita. Adelante.
1: Bueno, algo muy simple, ¿no? La magia sucede con el simple hecho de saber lo que yo quiero comunicar, que la otra persona esté lista para escucharme y también estar yo lista para escuchar la respuesta de la otra persona es increíble. Pero en muchas ocasiones, si verdaderamente estamos presentes escuchando o la otra persona está presente escuchándonos, a veces no tiene que decir gran cosa y la magia sucede. Pero claro, se está siguiendo el ciclo natural de la comunicación educativa. Es mágico. Gracias.
0: Excelente. Gracias, señora Conchita, y me encanta, ¿no? Es que así es, ¿no? Es, es mágico, ¿no? Es mágico. Lo único que tienes que hacer es seguirlo. Así es que, pues, gracias a todos. Gracias, señora Conchita. Gracias a ti también por conectarte el día de hoy con nosotros, independientemente si estás aquí directamente en Zoom, si nos sigues en nuestra página en Facebook o si ya nos estás escuchando en un futuro no muy lejano, ya en el formato de audio. Gracias de verdad. Recuerden, la próxima semana, episodio 3, en esta serie de detonantes en la comunicación. La siguiente semana vamos a entrar de lleno a los detonantes, ¿no? ¿Qué son? cómo identificarlos, así es que no se lo vayan a perder, recuerden, inviten a más personas, compartan la liga para que cada vez más personas nos estén acompañando en estas transmisiones que tengan un excelente día, una excelente semana y pues ya lo saben nuestro deseo al concluir cada podcast, por favor manténganse
1: Ténganse conectados Conectados a la, a la zona, zona verde. verde
0: gracias señora Conchita gracias a todos, un abrazo hasta el próximo martes, gracias